0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，预见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是法学界的泥石流志兴。今天呢，想和大家讨论一下器官买卖这个问题啊，很严肃呵呵。那今天的话题呢，我们就从一个被传了无数遍的一个瞎编的一个故事开始了。那我估计呢，很多朋友都听过。估计是被谣传传过。那故事呢，大概是这个样子：某男子啊，我们叫他老王好了，一个人去东南亚旅游，某个国家啊，就邂逅了一位美女，然后呢，就和美女就约了。两个人就去开了房，点了一点红酒，然后男子感觉非常非常的好，老王啊，那就喝多了，就晕了过去，昏了过去。等到自己醒来的时候呢，他就发现自己赤裸的躺在了浴缸里面，然后被各种冰块所包围啊。旁边呢还有一张纸条，那就写着：“不想死的话就赶紧报警。”什么情况啊？这是，就感觉有点懵，就不知道在什么情况。然后尝试动了一下，哎呀，发现这个后腰无比的疼痛啊，痛死了！伸手一摸，发现完了，一大个刀口，自己的肾已经少了一个。哎呀，这个瞎编的故事啊，因为画面感太强烈，嗯、后来就成为很多传播教材里面。病毒式传播这样一个优秀的成功案例了，都<笑>。是呢，我们今天要说的是这个故事背后的器官买卖问题。那二零1一年呢，刑法修正案八，那第三十七条新出现了组织出卖人体器官罪。我发现这个罪啊，所保护的这个法益和它所带来的社会的损害不成正比。那我呢，就认为器官买卖它就应该合法化。不但要合法，而且要建立规范化，而且还要建立这样一个通畅的买卖渠道，比如啊，建立这样买卖市场啊啊平台啊等等，让人体器官井然有序的买卖。好，这就是我离经叛道的观点。那我呢，今天呢就来胡说八道一下，假设器官买卖它合法化以后，会有什么样一番场景 ？OK， 我们先看第一点，大家显而易见，基本上都能看得到的。那就是假设器官买卖，那放开，那卖器官的人一定一定会变多呀，都不是可能变多，那肯定变多的呀，因为卖器官这个渠道啊，那很方便了吧，又不违法，不但活人卖那合法，死人卖那也合法呀，尤其是这死人卖器官啊，那渠道一通畅的话，那这就不得了了呀，器官的供应端会大大大大的增加。那现在呢？因为经营器官，那肯定是犯罪的嘛。你倒卖器官呢，那肯定犯罪的。所以这个渠道啊，它就不是很通畅，就导致了每天那在医院死去的这些人，他们就没有办法很顺畅的卖他们的器官，那他们只能做现在啊，只能做这样选择啦。要么你就只能选择怎么安葬，要么你就只能是把器官给捐掉。那如果开放这个卖器官的话，那么他们就有一种新的选择，就是把自己好的器官那全卖掉，得到的钱呢，算是给家人留一点遗产吧。那如果有这样啊、呃、顺畅的一个渠道的话，那对于像我们今天这些整天在外面跑的人啊，那我们身上肯定要随时放一份单方签署好的这样一个器官买卖协议。哎，我就附在我的这个驾照或身份证后面，万一哪天啊我在外地，那遭遇这个不幸啊，那警察或者就是我的医生呢，就找哎找我这个身份证或者驾照的时候呢，核对我身份吧，他就会翻到这份器官买卖协议。那医院他只需要签署另外一方，因为我的这一边我已经签了嘛，他只要在另外一边一签，那么他就可以按照正常的市场行情的几个价格，就把我的器官拿走啊，然后钱呢？就支付给我上面指定的账号，比如支付给我我的家人。那发生意外了，我这个身体啊器官也别浪费，还能给家人留一点钱，我觉得挺好。那现在呢，器官这个买卖可是违法的嘛，你只能是无偿的捐赠。那哪个医生要是偷偷的敢，呃，偷走你这个器官，那要是被发现的话，那可是犯罪的啊，现在是犯罪啊。而且你被死者家属知道的话，那够你喝油。所以呢，现在没有医生会去偷偷的偷器官的。所以假设器官买卖合法化，显而易见的第一点是，卖器官的人会变多，而且多数的卖器官的人那肯定是死人，因为他们这个供应量啊比活人那、啊、肯定要大的多得多得多。这是供给端会大大的增加。第一点，那第二点啊，那对于那些需要器官的人，那放开以后呢，那就方便多了啊。现在啊，那是没有中间商赚差价，卖家多卖钱，买家少花钱。开放一年，成交量遥遥领先，妈，那就是这节奏啊！所以以后需要器官、需要买器官的人呢，在价格上会便宜很多很多。看看以前破获的那些倒卖器官的那些这个犯罪分子啊，比如说卖肾的，他们卖一个肾，那么是二十万左右，那么他们买一个肾，那基本上是两万块钱。这中间商的差价，十倍的成本价呀，那简直是暴利中的暴利啊！当然啊，人家挣这个暴利的钱啊，人家也是冒着坐牢的风险在挣这个钱的嘛。那只考虑经济的角度呢，人家承担了巨大的风险，挣的是风险的钱啊，还有点无可厚非了啊，开玩笑啊。所以呢，对于这些需要器官的人，比如上面啊，咱们一开始这个介绍那个故事，老王啊，他这个肾不是被偷了吗？那现在他他后面还要活啊，对不对？他就需要自己花钱买一个肾来啊，来弥补他这个被偷掉的肾啊。那现在呢，因为还没有放开，那他几乎是只能去黑市上面高价去买，而且还不一定买得到配型，找不到的话，那就只能等着肾衰竭而去死了、啊。那没办法呀，禁止买卖器官，它最大一个特点就是限制了这个供应量。那现在买卖假设合法了 ，OK。供应量一下子增大了吧，配型就很容易能找到，而且价格是市场价格，不是那个贩子那高暴利啊。那这是 OK， 这是第二点。需要买器官的人，他们花的钱会变少。OK， 我们来看第三点。对于器官贩子，那以后他们的生意简直没法做了。我觉得他们应该是第一个跳出来反对器官买卖合法化的人群呵呵。那以后呢，器官呢就有统一的市场价格啦。以前那十倍利润那种日子啊，那那肯定是一去不复返了。那如果器官贩子还要继续做这个生意的话，那也只能是跟其他商家一起来竞争啦，一起进货，正常的进货啊，跟他们一起买器官，然后你加个合适的价格卖出去，顶多也就这样。但是呢，因为器官买卖已经合法化了嘛，市场化以后呢，你还是可以继续做这个生意，但是这个生意的利润只会接近于普通别的生意。那因为放开以后呢，那这就是一个普通的行业，仅此而已。根据市场的规律呢，任何一个行业如果存在暴利的话，那么很快就会有无数的人、无数的资本涌进这个行业去挣这个暴利的钱。但是呢，因为涌进去的人太多了嘛，反过来又会把这个行业的利润给拉了下来，最终拉到了其他行业利润差不多一个水平。哎，就这个样子。当然，其他这个任何一个行业也是一样的。如果突然某个行业他们的利润特别的高，简直是暴利，那你放心，人都不是傻子，绝对是一堆人冲进去啊，杀进去，瞬间杀成红海，最后呢，形成一两家垄断型的这个企业，比如像阿里叉叉叉叉器官移植中心啊，移移植公司啊，那以后呢，他们就在每一家的三甲医院，他们就设点。只要有器官有合适健康的器官，他们就一律高价收购，然后呢，用其极其成熟的这样一个技术来保存，然后用其极其成熟的这样一个销售网络，比如淘宝啊、天猫啊，等等等等等等。然后消费者呢，根据自己的配型，根据自己的需求，在上面，哎，你就买器官就好了。一旦找到了合适的，马上下单，那最快速度快递到你所在的医院，马上完成移植，这是在技术上完全没有问题。现在受制约的那是法律问题呀、啊，所以呢，一旦器官买卖它放开以后，这器官贩子他的暴利的日子那就被完全的消灭了。如果他们呢转型作为普通的中间商，他们又竞争不过这样一个商业的一个巨头，那简直是没活路了呀。<笑> OK， 这是第三点关于器官贩子。第四点，对于那些犯罪分子会怎么样呢？我们分两类来看，第一类呢直接使用。偷抢别人器官的这一类犯罪分子，那第二类呢是引诱、胁迫或者教唆别人卖他们自己器官的人。哎，这两类分开来看，先看第一类啊。对于他们来讲呢，就要放不放开卖器官，那这都犯罪啊，故意伤害甚至是故意杀人哈、啊。这些传统的自然犯罪呢，那目前还是在的嘛，对不对啊？自然犯罪的话，当然以后也会在，但是如果放开的话，那他们盗也好，抢也好。盗这些器官为了什么呢？为了钱呀！那现在这器官卖不起价格了呀，市场价就在那个地方啊！他冒着那么大的犯罪风险去伤人、去杀人，最后还卖不了几个钱，那这风险和收益还不成比例呀？还不如直接去投钱去，罪有轻对不对？收益还 OK。<笑>而且呢，这以后每个器官可能都是需要有明确的来源信息的呀，就跟钻石一样。原来器官的主人和这个器官之间的联系，各种信息，那都是必须要齐备的呀。如果是来源不明的器官，那是没有人收购的呀。收购来源不明的器官，那是可以设置，完全可以设置罪名的呀。好，这两步棋一走，那基本上倒抢器官的基本上没人干了，卖不起价格不说，还卖不出去呀。而且对这个器官的保存技术还要求是很高的呀、啊。哎、嗯，那这活估计没人干了。这是第一类啊，通过暴力来盗抢器官的人。好，我们来看第二类，引诱啊、教唆啊、胁迫他人来卖器官的这些犯罪分子。当然了，现在这些啊直接的罪名还没有设立，但是根据刑法的底层逻辑，这以后肯定是需要设立罪名的。首先，定性的话，那活体买卖器官，那我们认为它是一种严重的自我身心的摧残的一种行为。那伤害的核心呢，是他的基础的一个健康权利。那这几个罪呢，虽然现在还没有啊，但是教唆别人伤害自己的身体，其实，在刑法底层逻辑上，本来就是一种犯罪。你比如啊，引诱或者教唆或者胁迫他人去自杀的，那是要定故意杀人罪的呀。还比如啊，引诱胁迫，还有这个教唆他们自残的，那是要定故意伤害罪的呀。还有。引诱啊、教唆啊他人这个吸毒 的， 专门就有这个 罪； 甚至啊引诱他人卖淫都有专门的罪。所以 啊， 对于那些想引诱啊、教唆啊、胁迫他人卖器官 的， 放 心， 这种打着这种坏主意的人 啊， 以后肯定会列为罪 名， 因为底层逻辑它就是一种犯罪。当 然， 这样的犯罪啊不会 多， 因为最大的问题是他们没有什么收 益， 还要承担巨大的这样一个风险。收益和风险不成比例嘛，对不对？大家都是理性人，啊，这是第四点关于犯罪分子的处罚问题。OK， 第五点，最后来解决器官买卖这个合法化的一个最核心，但是也是最难攻克的问题，那就是大家理论和道德上接受不了啊，尤其是那些少不更事啊，或者因为生活特别的困难要卖自己的器官来挣钱的人。如果我们呢趁这个时候买了他们的器官，那么我们就是极其不道德。总之，把人的器官像商品一样卖来卖去，我们主观情感上就是受不了，就是不道德。所以呢，我们要禁止这样一个器官买卖。对这样的同学呢，假设我说啊，如果某人让他的家属、他的家人生命垂危，急需要器官移植才能挽救生命，那这个时候呢？正好有一位因为交通事故死亡的死者，他的配型啊，器官配型啊，刚刚合适，但是死者家属呢又不愿意无偿的捐献给你们，就是要让你们出一点钱。结果，我代表法律，代表正义，严厉的制止了他们这样一个买卖行为。那最后呢，因为需要救治器官的这个人，因为法律的不允许，所以没有得到救治而死亡，这样就道德啦。好，我们再假设另外一种比较尖锐的情况。也就是大家津津乐道的一种情况，就是某个啊，假设沉迷于网瘾这样一个刚满十八岁的小伙子，那他想要卖肾玩网络游戏或者买苹果手机。好，这个时候我跳出来，代表正义，代表法律，不允许，不允许卖。那该得到救治的病人依然得不到救治，而不该卖肾的这个网瘾少年，依然可以通过黑市卖掉自己的器官，而且价格更低。这样就是道德的法律了吗？真不知道所谓的道德道德在哪里？禁止器官买卖才是表面符合道德，其实是冠冕堂皇，让无数应该得到救治的人得不到救治，而且滋生了大量的犯罪的极其不道德的法律。这、就是道德的视角。OK， 我们再来说一下权利和义务。那我们呢，禁止一个人卖自己的器官。那对于社会来说，社会是默认为你的生命比或者你的健康比你的财产比你的钱更重要的。但是从你自己的角度呢，你的健康重要还是你的财产、你的钱重要？这个选择题，我们认为你自己应当有这个选择权。我们尊重你将自己的健康看得不那么重要，比如你要自残、你要自杀，如果你真的要那样做的话。我们其实是应该尊重你的选择的。实际上，社会他们也都是这个样子，不会因为某个人因为自残、自杀，哎，如果你没死的话，还把你拉过来逮住啊，审判，然后以故意杀人罪、故意伤害罪让你坐牢啊。世界上没有任何一个国家是这么做的。虽然呢，嘴上原则上是不允许，我们看见呢也会来制止，但是。其实，任何一个国家还是尊重他们做出这样一个选择。是一个将自己的健康甚至自己的生命看得不重要的人，社会在情感上是不能接受的。但是，这个选择权应该给到他自己本人，毕竟健康和生命是人家的嘛。我们社会凭什么非得替人家来做主呢？同样的道理，那如果某个人认为自己的健康，没有钱重要，那我们凭什么非要禁止他的内心的这个价值观的排序呢？强迫他必须要和我们大众一样认为健康第一，金钱第二，毕竟健康是人家的嘛。如果我们要禁止这样把钱看得比健康重要的价值观，那我们是不是也应该去禁止很多会牺牲健康甚至高度有生命危险的职业呢？他们底层逻辑不都是认为挣那个钱比他们的生命、比他们的健康更重要吗？对不对？比如像粉尘肺，甚至随时会死亡的煤炭工人，他们不就是这样吗？矿井里面不行啊！你们的生命健康比你们挣那个钱更重要，你们以后不准去干这个了啊！不准这个行业，我就禁止，我要强行保护你们的生命健康。这怎么你不去禁止呢？逻辑不是一样的吗？一个人认为他的钱比他的健康更重要一些，我们就是不答应。我们要强行的让他认为他的健康比他的钱更重要。我们要禁止他有这样的一个价值观，哪怕我们整个社会为此承担了巨大的成本，哪怕我们社会因此而滋生了大量的犯罪，哪怕无数人因此得不到及时的救治，得不到及时的器官移植，我们也要禁止他把钱。看得比他的健康更重要的这个价值观，如果那样的话，我想说的是，为了这所谓的正确的价值观，这代价未免也太大了吧。本期的节目呢，就到这里，我是志新，我们下期再见。